0: Ich hatte ganz am Anfang schon diese Überzeugung von wegen, okay, wir demonstrieren wir jetzt, wir zeigen, wir sind viele, wir zeigen, wir sind laut, wir zeigen, wir sind konsequent. Und dann hatte ich gehofft, jetzt wird es Veränderung geben.
1: Klimapolitisch muss auf jeden Fall noch viel, viel mehr passieren. Wir waren aber trotzdem erfolgreich.
2: Was man jetzt im Moment eben bei Corona sieht, ist, dass auf einmal wahnsinnig viel mobilisiert werden kann. Mhm.
3: Sprechstunde. Ein Freistunde-Podcast.
4: What we Nein, wir
3: Servus zur Sprechstunde, heute mit Flo. Ihr habt es gerade schon gehört, in dieser Folge geht es um ein Thema, das vor der Corona-Pandemie das Thema Nummer 1 in Deutschland war. Fridays for Future und der Klimaschutz. Jetzt im August feiert die Bewegung sozusagen zweiten Geburtstag, denn vor zwei Jahren hat Greta Thunberg das erste Mal für mehr Klimaschutz gestreikt und sich vor den schwedischen Reichstag in Stockholm mit ihrem heute weltberühmten Demoschild gesetzt. In der heutigen Sprechstunde möchte ich herausfinden, wie blicken die Aktivisten auf ihre Zeit mit Fridays for Future zurück, waren sie erfolgreich und wie soll es nun weitergehen? Dazu habe ich bei uns in der Region mit vielen Vertretern der Bewegung über Zoom gesprochen und ich habe mit Florian Fischer telefoniert. Er ist Aktivist aus Erlangen und in bundesweite Vorgänge von Fridays for Future mit eingebunden. Servus Florian, schön, dass du heute bei der Sprechstunde mit dabei bist. Wie bist du denn zu Fridays for Future gekommen? Das war vor ein bisschen mehr als
1: eineinhalb Jahren, würde ich sagen, im Januar Anfang Januar 2019. Da haben die ersten Streiks in Deutschland angefangen, das war schon kurz vorher, im Dezember waren die wirklich Ersten. Aber dann ähm, war eben auch in Erlangen die erste Demo und ich wollte mir zusammen mit einer Freundin eigentlich nur Plakate abholen, ähm, um an der Uni ein paar Plakate aufzuhängen für die erste Demo. Und dann ähm, sind wir da irgendwie reingeraten, dass wir beim ersten Treffen waren, wo die erste Demo organisiert worden ist und bin gleich voll dabei.
3: Du wirkst also bei dir in der Ortsgruppe in Erlangen mit, aber du bist auch im bundeswetten team von Fridays for Future aktiv, oder?
1: Ja, also wir nennen das Ganze nicht irgendwie ähm Wir sind da so ein bisschen strukturiert. Wir haben bundesweite Arbeitsgruppen, die wir einfach dazu brauchen, weil es für verschiedene Sachen wie bundesweite Social-Media-Accounts oder eine bundesweite Website oder Kampagnenplanung, die muss irgendwo zentralisiert gemacht werden. Und dafür sind eben die Arbeitsgruppen zuständig. Und ich bin da vor allem in der Social-Media- und Kampagnen-AG mit dabei, bin Sprecher der Social-Media-AG und bin da auch dann schon vor einem Jahr irgendwann mit reingekommen, dass das eben angefangen hat und bundesweit auch Leute gebraucht worden sind, die halt Aufgaben übernehmen können. Und da habe ich dann einiges gemacht und so bin ich da auch mit reingekommen.
3: Was sind denn da so genau deine Aufgaben? Ich denke mal Social Media Beiträge planen und teilen, oder? Äh, ja,
1: genau. Also zum einen ähm, bespielen wir natürlich unsere Social Media Plattformen, ähm, arbeiten da eng zusammen mit Leuten, die Content erstellen, also Grafikern, oder Menschen, die Videos drehen und planen da einfach, wann wir was posten. Und wenn dann zum Beispiel wieder ein Streiktag ansteht, wird auch langfristig geplant, wie wir die ganze Kampagne und so weiter angehen.
3: Alles klar. Anlass der Geschichte und des Podcasts ist ja, dass Greta Thunberg vor zwei Jahren zum ersten Mal für mehr Klimaschutz gestreikt hat. Du hast vorhin gesagt, dass du seit eineinhalb Jahren bei Fridays for Future mit dabei bist. Wie blickst du denn auf die bisherige Zeit zurück?
1: Ich hatte am Anfang nie damit gerechnet, dass wir. So weit kommen und das erreichen, was wir eigentlich auch schon erreicht haben mit, ähm, wir hatten am 20.09. mit die größte Demo zum Beispiel, die in Erlangen hier stattgefunden hat. Und auch allgemein hätten wir nie damit gerechnet, dass wir so viele Leute mobilisieren können, ähm, dass das irgendwann so groß wird.
3: Absolut. Blickst du auf die eineinhalb Jahre jetzt mit dem Gefühl zurück, dass sie erfolgreich wart? Oder darf da deiner Meinung nach noch deutlich mehr passieren?
1: Also politisch und klimapolitisch muss auf jeden Fall noch viel, viel mehr passieren. Ähm, wir waren aber, denke ich, trotzdem erfolgreich, ähm, weil wir es geschafft haben, so groß zu werden, weil wir immer noch da sind, weil wir auch sehr, sehr viel gelernt haben, alle, die bei uns irgendwie dabei sind, wir haben uns sehr stark weiterentwickelt, auch in den anderthalb Jahren jetzt, aber klar ist, politisch muss da auf jeden Fall noch was passieren.
3: Gibt es da bestimmte Bereiche, wo du großen Handlungsbedarf siehst und andere, wo sich schon ein bisschen was getan hat? Oder sagst du, es muss in allen Bereichen wirklich noch deutlich mehr passieren?
1: Also bundesweit äh, muss noch einiges passieren. Da haben wir auch äh, schon vor einem Jahr fast bundesweit Forderungen aufgestellt. Das, was die Bundesregierung macht, ist noch sehr weit entfernt davon. Ein Punkt, der jetzt in letzter Zeit sehr akut war, war, dass die Bundesregierung den Kohleausstieg bis 2038 beschlossen hat. Ähm, das ist für uns klar zu spät. Um die Pariser Klimaziele einhalten zu können und dann kompatibel zu sein, bräuchten wir eigentlich einen Kohleausstieg bis spätestens 2030. Ähm, und wir erwarten von der Bundesregierung, dass das auch so umgesetzt wird.
3: Blicken wir nun mal zu uns in die Region. Wie sehen die lokalen Aktivisten ihre Zeit bei Fridays for Future? Waren sie erfolgreich? Beginnen wir mal mit dem ersten Teil der Vorstellungsrunde.
2: Wir sind hier, wir
5: sind laut, weil wir uns mit
2: Ich bin Laura, ich komme aus Regensburg und ich wünsche mir, dass die Regierung die Klimakrise genauso ernst nimmt wie die Corona-Krise und auch dementsprechend handelt.
5: Ich bin Tommy aus Landshut und ich fordere global und sozial gerechte Klimagerechtigkeit und ein gutes Leben für alle.
2: Ich bin Franzi, komme also über Wolkersdorf, bin 18 Jahre alt und ich würde mir eigentlich gerne einfach wünschen, dass dieses Problem als existenzielles Problem einfach anerkannt wird, dass es einfach um unsere Lebensgrundlage geht. Ich bin Patricia und ich bin aus Straubing. Ich wünsche mir für meine Stadt, dass wir einfach mehr Foodsharing anbieten und
4: To Good To Go die App einfach mal ein bisschen mehr fördern.
6: Ich bin de Laurin, ich komme aus Deggendorf. Und ich fordere, dass die Demokraten und die rationalen Menschen dieser Welt sich endlich mal zusammenreißen, um Veränderungen in die Wege zu leiten, um die menschengemachte Erderwärmung aufzuhalten.
3: Marie aus Deckendorf, Ferdinand aus Regensburg und Sarah aus Landshut erinnern sich noch genau an ihre Anfänge bei Fridays for Future. Sie blicken zurück auf Demos, die immer größer wurden und Erwartungen, die zu hoch waren.
4: An unserer ersten Demo waren wir wirklich nicht viele Leute. Da waren wir vielleicht 20 oder so. Und das war voll schön, einfach zuzugucken, wie die Bewegung auch gewachsen ist. Und ich weiß noch genau, wie ich dann nach der ersten Demo am Abend vorm Fernseher gesessen bin und mich so gefreut habe, dass darüber berichtet wurde, weil das einfach noch so besonders war alles am Anfang.
5: Du hast am Anfang immer vor jeder Demo denkst du, oh mein Gott, es wird niemand kommen und dann bist du da und es sind so viele Menschen da und die sind so motiviert und die kommen immer wieder. Das ist ein Euphoriegefühl, was ich da immer empfinde. Das ist unglaublich.
0: Ich hatte ganz am Anfang schon diese Überzeugung von wegen, okay, wir demonstrieren jetzt, wir zeigen, wir sind viele, wir zeigen, wir sind laut, wir zeigen, wir sind konsequent. Und dann hatte ich gehofft, jetzt wird es Veränderung geben. Ich war wirklich relativ leicht, glaube ich, was das anging.
3: Franziska und Miriam aus Dingolfing machen noch einmal deutlich, um was es ihnen bei Fridays for Future geht und worauf die Politik hören soll.
0: Mittlerweile
2: stehen 26.800 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinter uns und das ist eine ganze Menge. Und es war jetzt ja nicht so, dass, als hätten wir uns, wären es irgendwie langweilig gewesen und wären so, oh ja, was könnte man heute machen? Ähm, Schule schwänzen und für Wurst, ja. Ähm, machen wir mal Klima. Ja, genau, weil, <lacht> wieso nicht? Also es ist ja schon so, ne? wir haben die Fakten gesehen. Also es, es geht ja um unsere Zukunft und nicht irgendwie um, das wird jetzt aus Jux und Tollerei, einfach Schule schwänzen. Das sind wirklich wissenschaftliche Fakten, auf die wir ja. aufmerksam machen. Und unser größtes Anliegen dabei ist auch wirklich, dass die politischen Entscheidungsträger auch die Wissenschaft hören.
3: Wie blicken nun die Aktivisten aus der Region auf ihre Zeit bei Fridays for Future? Waren sie erfolgreich? Das sagen Sarah und Thomas aus Landshut.
0: Wir haben etwas erreicht. Wir haben es geschafft, dass wir eine ernstzunehmende Bewegung sind, eine ernstzunehmende Institution, die wirklich zu vielen Themen auch befragt wird und die gesehen wird, die gehört wird. Wir haben Positionen, wir sind motiviert, wir sind energisch und wir werden dabei bleiben. Aber ändert jemand seine Politik? Naja, bisher nicht, aber ich habe eine Hoffnung, wir haben viele Menschen erreicht. Die
3: Bevölkerung ist längst bereit, die Politik verschläft. Den Eindruck, den ich von den Ortsgruppen in unserer Region bekommen habe, ist folgender. Im Kleinen, also bei ihnen vor Ort, da gab es durchaus Erfolge. Da wurde einiges erreicht. Die Aktivisten haben mit dem Bürgermeister und mit den Politikern gesprochen, Vereine und Unternehmen stehen hinter ihren Forderungen, sie haben Klimakonzepte für die jeweilige Stadt erarbeitet. Bundesweit ist der Eindruck aber ein anderer. Da ist noch deutlich Luft nach oben, sagen sie. Zurück zum Gespräch mit Florian Fischer aus Erlangen. Florian, du hast es ja vorhin mit dem Ausstieg aus der Kohle angesprochen. Ist das auch dein Eindruck? In den Ortsgruppen passiert im kleinen Rahmen was, deutschlandweit tut sich aber leider noch zu wenig?
1: Äh, ja, genau, das kann ich überhaupt eigentlich ähm, auch recht gut unterschreiben. Auch hier am Beispiel von Erlangen. Bundesweit fehlt echt noch einiges, was wir bräuchten, um auch bundesweit Paris-kompatibel handeln zu können.
3: Wie wollt ihr denn da den Druck jetzt erhöhen und die Politik dazu bringen, Klimapolitik nach dem Pariser Klimaabkommen zu betreiben?
1: Klar für uns ist, dass wir jetzt nicht leise werden, dass wir weiter laut sind. Wir planen jetzt gerade und sind in den Vorbere heißen Vorbereitungen für den nächsten globalen Streiktag am 25.09. Klar für uns ist auch, wir sind gerade in der Pandemie. Wir müssen schauen, wie wir Demos umsetzen können. Wir wollen nicht gegen die Wissenschaft vorgehen. Wir wollen, dass da überall Abstände eingehalten werden und so weiter. Das macht für uns natürlich nicht einfach, Demos zu organisieren. Wir wollen aber trotzdem so laut wie möglich auf die Straßen gehen, haben uns da coole Konzepte überlegt, wie man das trotzdem geht, trotz Corona. Ich denke auch, der Tag wird wieder sehr cool. Und natürlich hoffen wir, dass wir dann, sobald sich das mit Corona ein bisschen wieder beruhigt hat, auch wieder größere Demos machen
3: können. Da schließe ich gleich meine nächste Frage an. Wie soll es denn weitergehen mit Fridays for Future? Ihr habt ja für Ende September wieder einen globalen Streik geplant. Was habt ihr sonst noch für Pläne für die kommenden Monate?
1: Also wir planen ähm, bundesweit jetzt erstmal den Tag. Ähm, dann ähm, haben wir verschiedene Kampagnen, die gerade ähm, anlaufen. Zum einen ähm, zusammen mit Ländern aus Südamerika zum Amazonas. Und ein anderes großes Thema, was bei uns gerade an vielen Stellen aktiv ist, wo auch viele Ortsgruppen vor Ort mit dabei sind, ist, dass wir zusammen mit Ver.di bessere Arbeitsbedingungen und besseren ÖPNV und Ausbau des ÖPNV fördern, einfach um zusammen da auch mit den Arbeitnehmerinnen an einer Seite zu stehen. Und da planen wir auch gerade mit Ver.di verschiedene Aktionen, sowohl bundesweit als auch in den Ortsgruppen.
3: Glaubst du, dass bei euren Demos und Aktionen die Leute so zahlreich wie vor der Pandemie zurückkommen?
1: Klar ist, die Aktionen und Aktionsformen, die am 25. stattfinden werden, werden nicht an die Zahlen rankommen, wie wir sie letztes Jahr mit 1,4 Millionen hatten. Das würden wir auch logistisch und mit den Abstandsregelungen und so weiter nicht handeln können. Wir versuchen natürlich Möglichkeiten zu finden, so viele Menschen wie möglich teilnehmen zu lassen, werden aber an vielen Orten auch eben mit Beschränkungen leben müssen, dass wir auch nur eine bestimmte Anzahl an Menschen auf die Demos überhaupt lassen dürfen.
3: Zum Ende mal noch ein bisschen ein persönlicher Blick auf dich. Was hat sich denn für dich in den vergangenen eineinhalb Jahren verändert? Warst du vorher schon jemand, der sich viel für das Klima eingesetzt hat? Oder ist das mehr durch Fridays for Future gekommen? Wird sich dein Leben durch die Bewegung verändert?
1: Also ich hab, vorher hatte ich mich so ein bisschen für Klimaschutz und Umweltschutz interessiert. So nebenbei ähm, war da auch nie wirklich aktiv. Ähm, war auch politisch zwar interessiert, aber habe da auch nicht viel gemacht. Das kam dann schon eigentlich durch Fridays for Future, ähm, bin ich da viel aktiver geworden. Und an sich in den letzten eineinhalb Jahren habe ich einfach extrem viel gelernt, sowohl was Klima und Klimapolitik angeht, aber auch eben ähm, einfach praktische Dinge in den Aufgaben, die ich erledigt habe. Das geht von Social Media Arbeit, aber auch hin zu Logistik, und Planung, von Technik auf Demos, äh, Großdemos, ähm, alles Mögliche, was ich in den eineinhalb Jahren gemacht habe, habe ich einfach verdammt viel gelernt. Und... Ich denke auch, dass ich auch so persönlich da einfach dann was mitnehmen kann. Ich hoffe aber natürlich auch, dass wir irgendwie auch unserem Klima ähm, was Gutes tun können und da auch politisch noch äh, entsprechend äh, Taten folgen und nicht nur die ganze Zeit geredet wird.
3: Wie sieht so deine aktuelle Gefühlslage aus? Durch Corona kam ja die Zwangspause. Es konnten keine oder nur wenige Aktionen draußen auf der Straße stattfinden. Ist die Motivation nun wieder da, jetzt wieder sichtbarer zu werden, weil ja durch die Pandemie das Thema Klimaschutz ein wenig in den Hintergrund gerückt ist?
1: Ähm, also, Motivation ist bei uns auf jeden Fall da. Das mit der Corona jetzt war natürlich nicht cool. Ähm, aber klar ist auch, uns hat es jetzt echt nicht schlimm getroffen. Es gibt andere, die hat es viel schlimmer getroffen. Ähm, wir äh, kommen damit klar. Wir schauen, wie wir irgendwie andere Aktionen machen können. Wir hatten Aktionen online. Wir hatten den Schriftzug vom Bundestag ähm, und haben irgendwie versucht, dass wir damit klarkommen. Und diese Zwangspause hat, denke ich, auch vielen Aktivisten von uns auch mal ganz gut getan, die vorher, glaube ich, ein Jahr lang einfach pausenlos Aktivismus gemacht haben und jetzt dann mal auch ein paar Wochen einfach ein bisschen Ruhe hatten und auch ein bisschen runterkommen konnten.
3: Was ist so dein Wunsch für den globalen Klimastreik Ende September und auch für die nächsten Monate mit Fridays for Future?
1: Ich hoffe einfach, dass wir ähm, Menschen zeigen können, ähm, dass es einfach immer noch wichtig ist, dass jetzt nicht durch Corona die Klimakrise plötzlich weg ist, dass es immer noch akut ist und wir schauen müssen, äh, wie wir damit umgehen, wie wir uns darauf vorbereiten. Und dass wir da einfach möglichst viele Menschen erreichen können, egal ob die Menschen jetzt dann auf Aktionen teilnehmen oder irgendwo davon hören und wir einfach weiter für das Thema sensibilisieren.
3: Danke für das Gespräch, Florian. Schauen wir nun nochmal zu den Ortsgruppen in der Region. Wir sind hier, wir sind
0: laut, wir uns mit ich bin Sarah und komme aus Landshut und ich trete ein für Klimagerechtigkeit auf allen Ebenen, vor Ort, aber auch weltweit.
2: Ich bin Dimiri, ich bin 17 Jahre alt und komme aus Wörth an der Isar und ich wünsche mir, dass wir es alle schaffen, also sowohl die Politiker als auch wir Privatpersonen, die Chancen, die wir jetzt noch haben, zu ergreifen. Ich bin die Annalina Straubing und ich wünsche mir für meine Stadt weniger Plastikmüll bei sämtlichen Events.
4: Ich bin Marie aus Deckendorf. Ich wünsche mir, dass endlich alle anerkennen, dass der menschengemachte Klimawandel real ist und dass wir alles Mögliche dafür tun müssen, um ihn zu stoppen und somit unser Leben und das Leben der nächsten Generation zu schützen.
5: Ich bin Ferdi aus Regensburg und ich wünsche mir, dass die Politik endlich den Worten, Taten folgen lässt und es nicht mehr nur bei Lippenbekenntnissen, sondern bei konkreten Maßnahmen endet.
3: Wie ging es den lokalen Aktivisten in der Corona-Pause? Maria Steckendorf gibt einen Einblick in ihre Gefühlswelt.
4: Bei mir ist es so, dass ich jetzt in der Zeit auch irgendwie so, da war ich, was Fridays for Future angeht, nicht sonderlich motiviert, weil man einfach überhaupt nicht die Perspektive hatte, dass man irgendwie was Sinnvolles machen kann. Weil ich meine, dann sind wir einfach nur in unserem Kreis geblieben, aber ich finde, das... Die Zeit habe ich auch so ein bisschen genutzt, um Kraft zu tanken und wieder neue Energie zu sammeln. Und ich glaube, dass ich mit der Motivation jetzt ganz gut in das nächste Jahr starten kann.
3: Franziska und Miriam verfolgen die Corona-Maßnahmen der Regierung genau. Das denken die Aktivistinnen aus Dingolfing darüber.
2: Was man jetzt im Moment eben bei Corona sieht, ist, dass auf einmal wahnsinnig viel mobilisiert werden kann. Ja. Es fließen wahnsinnige Geldmittel. Es werden Strategien erarbeitet, die vor allem auch so schnell wie möglich greifen sollen, was auch richtig so ist. Aber wir brauchen eben genau dasselbe für den Klimawandel und das brauchen wir jetzt und nicht erst in zehn Jahren.
3: Für den globalen Klimastreik Ende September planen auch die Ortsgruppen aus der Region Aktionen. Gelingt es den Vertretern, wieder so viele Menschen zu mobilisieren? So sehen Marie aus Deckendorf, Sarah aus Landshut und Ferdinand aus Regensburg die Lage.
4: Ich glaube, dass im Grunde uns die Pause jetzt schon ein bisschen so den Wind aus den Segeln genommen hat. Und andererseits glaube ich, dass wenn das jetzt so langsam wieder anrollt und es einfach wieder Veranstaltungen einfach gibt und wir wieder dafür mobilisieren, glaube ich, dass die Leute schnell wieder zurückkommen. Wir haben es letztes
0: Jahr geschafft und dieses Jahr sind wir noch stärker. Es gibt neue Strukturen, es gibt neue Verbände. Wir werden das hinbekommen, ich bin mir absolut sicher.
5: Und da bin ich auch schon sehr froh, wenn es jetzt nach Corona beziehungsweise wenn es die Infektionszahlen auch wieder zulassen, wieder Demos gibt, die, sage ich mal, Spaß machen, weil die, diese kleinen Kundgebungen, die aktuell laufen, die sind zwar sehr wichtig, um weiterhin darauf aufmerksam zu machen, aber wirklich Spaß machen die mir auf jeden Fall nicht.
3: Eines wollen Thomas aus Landshut und Franziska und Miriam aus Tingolfing noch einmal klar machen.
6: Wo weil Corona ist, macht ja die Klimakrise keine Pause und deshalb mir natürlich weiter geplant.
2: Gegen Klimawandel gibt es erstens keinen Impfstoff und zweitens äh, wird der Klimawandel, ja nicht einfach, wenn ich einfach nur weil Corona hier ist, äh, wird, ist er jetzt nicht weg oder so. Deswegen haben wir eigentlich auch ja. die Prämisse, dass man ähm, jede Krise wie eine Krise behandeln sollte.
3: Wie sieht es also aus mit der Motivation der Aktivisten? Laurin und Marie aus Deckendorf geben sich nachdenklich.
6: Im Ganzen bin ich eher demotiviert. Weil ich wirklich das Gefühl habe, scheiße, es wird nichts. Es kam vor kurzem auch ein Artikel vom, vom BR, dass eben momentan die Experten davon ausgehen, dass das Worst-Case-Szenario eintritt. Es ist halt wirklich so, wenn jetzt nicht auf der ganzen Welt quasi äh, die jetzige Technik, also was, was, keine Ahnung, Industrie angeht oder Verkehr oder, oder eben auch Energiegewinnung, wenn es nicht alles komplett umgestellt wird, spätestens in den nächsten 30 Jahren wenn nicht sogar in den nächsten zehn Jahren oder 20 Jahren am besten, dann tritt eben dieses worst case Szenario ein. Und wenn man sich das mal, wie, wie schlecht die Chancen eigentlich stehen, das ist schon heftig. Ich habe schon noch die Motivation, was zu tun. Auf jeden Fall, weil es einfach sein muss. Einfach aus, aus dieser... Weil ich kann ja nicht nichts tun.
4: Insgesamt ist die Lage schon deprimierend, aber Hoffnung aufgeben ist auch keine Option, finde ich.
3: Das war die Sprechstunde zum Thema Fridays for Future. Danke an alle Aktivisten, die bei dem Podcast mit dabei waren. Wenn ihr Fragen habt oder mehr zur Freistunde wissen wollt, dann schaut einfach bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Da heißen wir Insta-Freistunde. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.